0: hoj moi drodzy, jestem trochę przeziębiony, stąd też powiedzmy sobie pewne opóźnienia, jeżeli chodzi o filmy. Mam nadzieję, że jakoś wytrzymaliście. To jest materiał, który staram się powiedzmy sobie jeszcze jakoś nagrać, chociaż pewnie słychać, że to nie jest jeszcze forma wyjściowa. Mam pomysły także na inne materiały, chociażby ten o blondynce Andrew Dominika, ale jeszcze musi mnąć troszeczkę czasu, żebym był tak w pełni, w pełni sił pomyślałem, że spróbuję jakkolwiek to mi wyjdzie to podsumowanie września nagrać. Oczywiście, jak zawsze przypominam, całość możecie także odsłuchać na Spotify i link do Spotify macie w opisie podobnie jak do Instagrama, którego odwiedzanie jak najbardziej polecam tam różne różniste kulturowe i nie tylko treści, które myślę gdzieś tam mogą Wam się spodobać no i cóż, może bez większych tutaj dalszych wstępów Zacznijmy od najlepszego filmu, bo myślę, że to będzie jakiegoś rodzaju zaskoczenie, będzie to coś, co, nie wiem, w jakiś sposób tutaj e, może być dla Was ciut niespodziewane. Mianowicie wybrałem coś klasycznego, nie wybrałem nowości, e, wpadłem na taki genialny pomysł, wiecie, przygląda się tego Netflixa, Disneya, HBO Max i Amazona i czasem jest tak, że mam tyle rzeczy na tych swoich listach, że nie do końca potrafię się zdecydować, co obejrzeć. W związku z tym zainspirowany taką, myślę, że gdzieś tam przez Was kojarzoną książką 1001 filmów, które trzeba zobaczyć. Wiadomo, to się zmienia co roku, jest uaktualniane i tu macie zarówno takie bardziej współczesne opowieści, jak i te bardziej klasyczne. I właśnie to to mistrze zachęciło mnie, nie żebym szedł tutaj jakimś ich katalogiem, żeby jeżeli nie wiem co obejrzeć, stawiać na produkcje bardziej klasyczne. I to zaowocowało kilkoma zacnymi sensami. I o tych sensach Wam powiem w oddzielnym filmie, kiedy już będę tak do życia bardziej. I jeżeli nie wiem, co wybrać, biorę coś klasycznego. Tym klasycznym filmem, który mnie absolutnie uwiódł i zachwycił, był Bulwar Zachodzącego Słońca, Billego Wildera. Ja ogólnie bardzo Billego Wildera lubię. To jest taki reżyser, który dobrze koresponduje z tym co w kinie chcę oglądać, który potrafi mnie rozbawić i skłonić do refleksji, który fantastycznie paruje różnego rodzaju charaktery i tworzy tym uniwersalną opowieść, zarówno otoczenie w jakim żyjemy jak i o nas samych. I Bulwar Zachodzącego Słońca mimo, że ma dość charakterystyczną fabułę także o tym opowiada. Jak tak sobie pomyśleć jest to hołd w pewien sposób do Hollywood, którego już nie ma. Mamy scenarzystę, któremu się średnio powodzi, mamy aktorkę Kina Niemego, która tęskni za przeszłością i która chciałaby powrócić na scenę. Nie oszukujmy się, kino nie ma dźwiękowe, to są dwie zupełnie różne wersje. Ich losy splatają się w pewnym momencie i to oczywiście warunkuje pewnymi wydarzeniami. Więcej nie chcę wam mówić, nie kończę, dlatego żeby dużo zdradzić, no film już troszeczkę latek na karku ma, chyba za 2 lata 70-lecie. Czeka. ale to co lubię u Wildera i to co mi się bardzo, bardzo podoba to fakt, że my tutaj nie mamy jednoznacznych charakterów, bo z jednej strony o tej aktorce kina niemego, o tej gwieździe, która jest bardzo taka pyszna, pewna siebie i bezwzględna jest jednocześnie pewna kruchość, pewien smutek i desperacja, bo wyobraźcie sobie, że jesteście na szczycie, wszyscy was kochają, świat staje się piękny i osiągacie to, czego pragniecie i nagle w jednym momencie przez nawet nie tyle konkurencję, która się pojawia, tyle ile przez zmianę technologii zostajecie odstawieni gdzieś na boczny tor. I tak też z tą bohaterką znakomicie zagraną przez Glory Swanson. Swanson jest. I z jednej strony ja jej bardzo nie lubię. Ona mnie niezwykle mocno irytuje i frustruje, ale na drugim poziomie ja ją rozumiem. Rozumiem jej rozpacz. Rozumiem jej lękliwość. Rozumiem to, jak bardzo jest manieryczna. Ten świat przyzwyczaił ją, że wszyscy są u jej stóp. Natomiast nagle to zostało zabrane, a pewne rzeczy gdzieś tam zostały. Więc z jednej strony pycha, z drugiej strony upadek. I to wszystko gdzieś tutaj się nam na ekranie równoważy. Z innej strony mamy tego scenarzystę, którego grał William Holden. Z jednej strony Taki, wiecie, zawadiaka, pewny siebie, zdeterminowany. Jeżeli może wykorzystać jakąś okazję, to to z pewnością zrobi. I między innymi, powiedzmy sobie, z tą gwiazdą kina też tak jest. Z drugiej, ja wiem, że on ma jakieś ideały, ja wiem, że chce coś osiągnąć. że w głębi serca, kiedy trzeba zrobić coś według sumienia, zrobić coś słusznego, moralnie, powiedzmy sobie, odpowiedniego, to ja wiem, że on to zrobi i to też jest bardzo, mam wrażenie w tym filmie, wyraźne i podoba mi się to sparowanie charakterów. Czy to jest związek, powiedzmy sobie, sztuki tego, co było, tego, co jest teraz? Czy są to kontakty międzyludzkie? Wilder ogólnie rzecz biorąc fantastycznie tworzy chemię między postaciami, ale nie taką bazującą na zasadzie pierwszego pięknego wejrzenia, że on spojrzał na nią, ona na niego już było wiadomo, że coś się dzieje. W sensie, wiadomo, my gdzieś przeczuwamy, że te osoby może coś połączyć, ale jest to droga. Jest to droga, która do tego prowadzi. I nie jest to droga na zasadzie och, ty pięknie wyglądasz. Tutaj mamy bardziej wyraz takiej pasji, tego scenopisarstwa. Z jednej strony naiwności, z drugiej strony człowieka, który już swoje przeżył i wie, jak ten powiedzmy sobie tutaj Scenopisarski los funkcjonuje. Także budowanie więzi, budowanie przestrzeni, budowanie opowieści, które wypływają z charakterów to jest coś, co Wilderowi zawsze fantastycznie wychodziło i w tym bulwarze jest. I to film jest paradoksalnie dość współczesny, chociażby pod względem takiego spojrzenia, na to, co może nam przywrócić sławę, jakie wydarzenie może sprawić, że znów staniemy na piedestale. Ta atrakcyjność swego rodzaju zbrodni, tego jak na nas działa, jak tutaj wpływa na nasze zainteresowanie i zaciekawienie, być może to jest dość zaskakujący łącznik, który Wam zaserwuję, bo serialu Damer nie widziałem o tym seryjnym mordercy, natomiast widać taką Widać pewien problem w postrzeganiu takich opowieści, w tworzeniu z seryjnych morderców celebrytów. Mnie w nich fascynuje psychika, co, nimi, co ich doprowadziło do takiego działania. Natomiast mam wrażenie, że te fabularne opowieści, które nam próbuje się sprezentować, one jednak bardzo mocno tutaj budowane są na dysonansie. Tak? Bo im nie chodzi o to, żeby, nie wiem, oddać rzeczywiście sprawiedliwość ofiarom, tym produkcjom raczej nie chodzi o to, żeby rzucić nowe światło na te sprawy, na psychikę, sposób myślenia. Tym filmom chodzi przede wszystkim o to, że one fantastycznie wzbudzają kontrowersje i wyśmienicie wręcz polaryzują pewien odbiór od razu przykuwają wzrok w sposób niezdrowy, ale jednak. I kiedy sobie myślę o bulwarze zachodzącego słońca i o tej pewnej zbrodni, która tam gdzieś w tle jest, no to mam takie wrażenie, że Wilder wiedział coś, czego jeszcze może w tamtych czasach nie dało się dostrzec w 100 ale co znakomicie tutaj mi zrezonowało ze współczesnością. I ja wiem, oczywiście to może być zupełnie chybione, ale akurat tak mi się złożyły te sprawy. Serialu Ludomarze nie widziałem, więc nie mogę się odnieść w 100% do produkcji. Mogę powiedzieć o całym nurcie i innych rzeczach, które gdzieś tam człowiek, człowiek widział, więc jest ten pewien, pewnego rodzaju dualizm, jest ta kwestia związana z tym. Cóż, można na ekranie pokazać, jak to trzeba zrobić, ale przede wszystkim Bulwar Schodzącego Słońca to jest taki list miłosny do kina, do tych, którzy, do gwiazd, które coś straciły, do tego, jak bardzo chwiejny jest to zawód, jak jest chimeryczny, jak bardzo łatwo stać się spadającą gwiazdą. Można mieć ten sezon, dwa, trzy, a potem nikt już o nas nie pamięta. Więc z jednej strony jest to taka oda do, do tego ogromnego filmowego sukcesu, z drugiej pokazane jak to może się brutalnie i bezwzględnie skończyć i nikt już się nie interesuje tymi, którzy odeszli gdzieś zapomnienie, oni nie mają absolutnie znaczenia i Wilder jest w tym względzie bardzo czuły i bezwzględny jednocześnie, to trzeba mieć tak fantastyczne wyczucie, tak ogromną świadomość tego za co się człowiek zabiera i jak chce to opowiedzieć Ten film ma tyle lat, a go wciąż się fantastycznie ogląda. Czy jest to wątek kina, czy jest to wątek miłosny, czy jest to wątek takiego życia, które miało być takie piękne, a kończy się jakiegoś rodzaju Rozczarowaniem, pod każdym mam wrażenie względem, bulwar zachodzącego słońca działa i uwodzi. Przepięknie nakręcone, fantastycznie naświetlone są to momentami kadry właśnie przypominające chociażby kino nieme. Bardzo mocno eksponujące twarze, bo to twarze, to mimika, to była podstawa absolutna, żeby widza do siebie przyciągnąć, żeby ten widz był żywo zainteresowany. To spojrzenie, to uśmiech, to były takie rzeczy, które musiały w jakiś sposób ten magnetyzm wytworzyć. I sposób kręcenia momentami bardzo tutaj kładzie mocno na to nacisk. Mamy też tutaj taką drugoplanową rulkę, Elisia Von Stroheima, który też w kinie, nie wiem, był reżyserem i troszeczkę tych swoich rzeczy zrobił. Potem czucił się na aktorstwo, więc też mamy takie powiedzmy sobie bardzo meta tutaj kwestie, ale jak najbardziej tutaj świadomie zaimplementowane. Ja myślę, że dużo osób mogłoby o wiele więcej o bulwarze zachodzącego słońca powiedzieć. Ja tutaj bardziej sobie skrobię po powierzchni, mówię o jakichś tam swoich wrażeniach przez ten cały czas seansu, nie nudziłem się ani na chwilę, to jest takie wspaniałe, klasyczne Hollywood, w którym znakomite scenopisarstwo właśnie sprawia, że ten film się nie starzeje. On pod wieloma względami może gdzieś tam się wydawać manieryczny, że ta gra jest bardzo taka egzaltowana, mocna, tylko znowu jeżeli myślimy o tej tej kobiecie, która wszystko straciła, ona musi taka być, bo taka była w kinie, nie wiem, bo te gesty, ta mimika to wszystko miało przyciągnąć widza, więc nie powinno dziwić, że to jest bardzo takie nasilone emocjami, bardzo nimi mocno nasycone. Holden no już troszeczkę inaczej do całej strefy podchodzi. To taki klasyczny, mocno zbudowany amant hollywoodzki, który wie, cóż ma do, do zagrania. I to naprawdę bardzo ładnie tutaj funkcjonuje. Z jednej strony mamy piękno i walkę o najwyższą ze sztuk, z drugiej strony pragmatyzm bo nie oszukujmy się, Hollywood to jest bestia, która wypluje o wielu więcej niż pozwoli się tym niektórym sycić i osiągnąć sukces i to też jest bardzo mocno w tym filmie, mam wrażenie, dostrzegalne. Piękne kino, świetnie się ogląda, kapitalnie opowiada o tym, co minęło, o pewnych wspomnieniach, które już nie powrócą. I myślę, że o nas wszystkich, bo każdy z nas się troszeczkę rozczarował, każdy z nas chciał zrobić coś dobrze, a potem poszedł po na linii najmniejszego oporu i o takiej dość okrutnej nucie, że czasami robimy to, co należy. A niestety okazuje się, że to najgorszy z możliwych wyborów i kończy się dla nas absolutnie tragicznie. Dlaczego? No tu już Wam nie będę mówił. Mimo wszystko nie ostrzegałem przed spoilerami, więc się od nich wstrzymam. Zarysowałem Wam mniej więcej ramy i myślę, że co jak co Istnieją filmy ponadczasowe, wyśmienite, takie, które od razu łapią nas za serce i nie pozwalają przejść obok siebie. Obojętnie i bulwar zachodzącego słońca z pewnością do nich należy. Wyśmienite, ponadczasowe kino. Nie oglądajcie tylko tego, co jest w kinie, co jest nowe. Dajcie szansę klasykom, bo one mają coś do zaoferowania i szkoda byłoby im to zabrać. A skoro o klasykach, to może takie magiczne przejście. Tym razem weźmy najlepszą książkę. Miałem troszeczkę wahania, bo oczywiście był niewyczerpany żart, ale nie uważam, żeby to była książka miesiąca dla mnie. Ona jest bardzo interesująca, fantastycznie rozbudowana i fascynująca pod wieloma względami. Natomiast macie już dłuższy film o niej i też nie byłem do końca przekonany, czy na ten moment mogę tak, tak powiedzieć, że to mi się najbardziej podobało, bo chyba tak do końca nie było. Miałem gdzieś w głowie miasto w chmurach Antonego Doera, autora fantastycznego światła, którego nie widać, ale choć konstrukcyjnie to jest znakomita książka, bardzo przystępnie i dobrze napisana, wciągająca, to wciąż nie ma tego tego haka, który wbija się w człowieka i nie daje sobie zapomnieć takiej, takiej zadry, takiego pazura, czegoś, co sprawia, że bardzo dobre rzeczy wchodzą nam bardziej pod skórę. Natomiast coś takiego miał głęboki sen. Raymonda Chandlera, który jest wznawiany, podobnie jak inne historie o Filipie Marlowe przez wydawnictwo Charakter w nowym tłumaczeniu. Zresztą bardzo bardzo fajny. Nie żebym był tożsamy z poprzednim. Natomiast jeśli chodzi o rytm, jeżeli chodzi o mięsistość języka, to tutaj jak najbardziej to wszystko gdzieś funkcjonuje. Ja swego czasu byłem bardzo blisko z kryminałami. Kryminały były dla mnie bardzo, bardzo ważne. Natomiast z czasem Gdzieś to uciekło. Stały się dla mnie to powieści bardzo schematyczne, idące na jedno kopyto i takie, które, no niestety, mówiąc krótko, przestały mnie interesować. One przestały być fascynujące. Przestały na mnie działać. W związku z czym, jeżeli wracałem to rzadko i zazwyczaj te powroty moje do kryminałów były bardziej niż rozczarowujące. Tymczasem coś jest w klasyce... Że ona się zawsze obroni, bo tutaj nawet nie do końca chodzi o sprawę, w jaką się marlowikła. Owszem, te losy rodziny i to wszystko, co się dzieje, przyciąga uwagę, ale najbardziej przyciągają bohater i jego spojrzenie. Bohater, który jest dość charakterystyczny. Z jednej strony no, skupia się na przymiotach kobiecych, powiedzmy sobie, pod bardzo jednym względem, z drugiej, no tak naprawdę to jest gościu, który swój honor ma i który swój szacunek ma i jeżeli ma pewien cel to do niego dąży i nikt absolutnie ani nic nie jest w stanie go od niego odciągnąć jest to też taki kurczę klasyczny detektyw z przeszłości, z gatunku popija alkohol prawda, wydaje się być takim mocno zbudowanym gościem, który trzyma emocje w sobie, a z drugiej bardzo lubi rzucić ripostą i absolutnie nikomu w tym aspekcie nie przepuści. I jest to bardzo ciekawy powrót. Człowiek oczywiście ma pewną percepcję, tylko że nie można przyrównywać przeszłości z tym, co jest teraz. My możemy widzieć więcej oczywiście w tych książkach, natomiast gdybyśmy szli po linii takiej poprawności, to Marlowa trzeba byłoby wykopać za drzwi raz. I nie dwa. Wydaje mi się, że absolutnie nie o to chodzi, bo to był inny czas, inne podejście, inne kwestie. A to, co jest dla mnie najważniejsze, to jest ten, powiedzmy sobie, charakter postaci jako takiej jednostki niezłomnej, która podąża do celu bez względu na wszystko No i ma niewyparzony język, ale to bardziej tworzy taki świetny efekt językowy. Poza tym ten klimat, który tworzy Chandler jest taki bardzo zawiesisty ponury, to kino noir, które ja absolutnie uwielbiam i którego jest mi bardzo, bardzo mało w obecnych obecnych produkcjach, no tutaj jest niezwykle silnie odczuwalne. ten dym papierosowy w powietrzu, właśnie te szklanki wypełnione lodem i alkoholem, ta zawiesista atmosfera, która sprawia, że trzeba się mieć na baczności. To wszystko mam wrażenie tutaj jest i odznacza swój ślad. Poza tym język Bardzo zaczepny, chropowaty, charakterystyczny, bardzo taki potoczysty i trafiający w punkt. Wchodził mi ten głęboki sen, absolutnie fantastycznie uderzał do głowy. Czułem się tak, jakbym dostał coś, co straciłem. W końcu intryga, bohater, świat przedstawiony, to wszystko się bardzo mocno spajało. Nie ukrywam niezwykle fatalistyczny nastrój tej opowieści również do mnie przemawiał, bo to jest opowieść o ludziach, którzy, no cóż, znaleźli się na bocznym torze. Nawet jeżeli są, powiedzmy, w prominiętnych rodzinach, to patrząc na to, czego się dopuścili, na to, jak wygląda ich życie, to widać, że gdzieś tam te koleje, którymi mogli podążyć, poszły na bok. Coś im umknęło, coś stracili, nie są w stanie powrócić. Marlow jest o tyle tutaj Trafnym bohaterem, wybaczcie, jeśli się jakieś jakieś dźwięki, bo coś tu na sygnale jeździ. Marlow jest o tyle ciekawym bohaterem, że on jest taką istotą, która wie, kim jest. Nie uważa się za kogoś ponad innymi, ale nie pozwoli też ukazać siebie jakoś gorszego od pewnych osób. Absolutnie nie. Z jednej strony zna swoją pozycję, z drugiej strony potrafi zawalczyć o siebie. Ma taką świadomość tego, ile jest wart. A nawet jeżeli poczuje się od kogoś wart mniej, postara się powalczyć tak, żeby jednak z tej konfrontacji wyjść zwycięską, obronną ręką. I gdzieś tam to do mnie przemawia, może potrzebowałem kryminału w starym stylu, który tym klimatem bardzo mocno przyciąga, który językowo no, jest wystrzałowy. Tu są naprawdę takie fajerwerki, one-linery, i to się świetnie, najzwyczajniej w świecie czyta znakomicie się w ten świat wchodzi podąża się za Marlałem, tym straceńcem który może i ma niewyparzony język, ale właśnie ma też ten honor ma w sobie coś takiego, że doprowadza sprawę do końca i nie wykorzystuje sytuacji nawet jeżeli często ma do tego okazji gość, jakiś liski by nie był ma swoje zasady i jest to coś, co ja bardzo doceniam i co w dużym stopniu mnie ujmuje. Czyta się to błyskawicznie, uderza do głowy jak trzeba. Jeśli tak mają wyglądać klasyczne kryminały, to ja chyba muszę się cofnąć mocno w czasie i z nich sobie pokorzystać, bo byłoby szkoda. Jeszcze mam chyba dwie dwie książki wznowione przez charakter i ja bardzo, bardzo chętnie po nie E, sięgnę wkrótce, ale będę sobie dawkował, bo nie chcę za szybko tutaj przez tego Marlowa przejść i, i stracić ten cały smak, bo naprawdę mm, językowo, stylistycznie budowanie charakteru świata przedstawionego, bardzo konsekwentna, bardzo dynamiczna, diabelnie wciągająca no i otulająca tą całą e, zabisistą atmosferą, o której nieraz już wspominałem. Jeżeli lubicie klasyczne kryminały, jeżeli lubicie mocne charaktery, jeżeli chcecie przenieść się w czasie kino noir, jest dla Was czymś ważnym, istotnym, bądź atrakcyjnym, to zdecydowanie głęboki sen jest czymś dla Was i ja bardzo mocno będę do tej książki Was zachęcał. Troszeczkę krócej, ale tutaj nie można też za dużo powiedzieć, powiedzmy sobie, żeby to i owo zdradzić. Poza tym troszkę już od tej który przepraszam, trochę od tej lektury głębokiego snu minęło, więc siłą rzeczy może coś tam mi uciekło, ale jednego jestem pewien szkoda by było te pozycje w jakiś sposób przegapić? No dobrze, trochę pochwaliłem, to teraz pora na rozczarowanie i teraz tak, ja widziałem gorsze filmy niż ten natomiast Rozczarowanie nie polega na tym, że ja Wam wskazuję najgorszą rzecz w miesiącu, ale taką, która najbardziej mnie zabolała, gdyż się nie udała, a miało być ładnie. I tą produkcją jest, patrz jak kręcą. Mam nadzieję, że nie nie zmieniłem tytułu, jakoś go nie przeobraziłem. To jest jeden z takich filmów, który się dobrze, bardzo dobrze zapowiadał i wydawało mi się, że to będzie coś w stylu Wes Andersona, bo zwiastun tego filmu Toma George'a bardzo mocno w te rejestry wskazuje, jeżeli chodzi o pracę kamery, ustawienie postaci, to tutaj no, niezwykle mocno to, to rezonuje. I to też może być, mam wrażenie, mylące, bo niektórzy widząc zwiastun, pomyślą sobie o coś ala Alawas Anderson, a to nie jest tak do końca to jest troszeczkę inny, inny klimat znów kryminał. Mamy tam sprawę związaną ze, ze sztuką Agaty Christie. Ktoś ginie podczas bankietu. No i potem dzieją się rzeczy. Mamy dwójkę detektywów, doświadczonego wygę, który został przeniesiony z innego posterunku i młodą adeptkę, która będzie się uczyć. I obsadowo jest to film absolutnie znakomity. Sarsha Roland chociażby tutaj absolutnie bryluje, aczkolwiek nie jest w tym jedyna. Co nie zmienia faktu, że ten film mnie osobiście absolutnie wynudził. Niby wszystko jest jak trzeba. Ten film chce być takim i kryminałem, i wyśmiewać się z kryminałów. Takiego typu Agata Christie, zresztą Agata Christie nawet się na tym ekranie pojawia. I z jednej strony to jest fajny pomysł, z drugiej strony kiedy chcemy za bardzo wyśmiać pewną konwencję, a jednocześnie jesteśmy w tej konwencji, dochodzi do pewnych zgrzytów, które trudno, mam wrażenie, tutaj jakoś, jakoś naprawić, jakoś ułożyć. I ten film bardzo stara się być taki śmieszny, jest tutaj dużo gier słownych, ale one są takie, jak to powiedzieć, to jest taki troszeczkę cringe, to jest troszeczkę takie sucharowate. To gdzieś tam jest takie cierpkie, że tak patrzycie i czujecie taki dyskomfort, takie zażenowanie bym powiedział, że to miało być takie zabawne, ale nie do końca wyszło. Jest tutaj kilka takich scen, w których bardzo świadomie twórcy chcą pokazać jaki mają dystans do tej historii. I to może być dla niektórych urokliwe, ale dla mnie osobiście to było bardziej takie właśnie żenujące. Wzbudzało we mnie jakiś dyskomfort. Niby sprawa jest w porządku, niby obsada też, ale film jest w taki sposób prowadzony. Bardzo teatralny, bardzo manieryczny. Role są tam, mam wrażenie, grane z takim ciężkim zacięciem. Widać to chociażby w roli Dawida Ojelowo, który gra tutaj scenarzystę, który jest bardzo taki nie wiem, Brodwayowski, takie, takie odnoszę wrażenie. Bardzo... Hmm. Bardzo taki... Jeżeli myślimy o, o stereotypie homoseksualisty, to tutaj dostajemy taki, taki stereotyp. I to nie jest zbyt zabawne, nie? To... Myślę, że okres, w którym takie rzeczy były śmieszne, już dawno minął. I, i oby, już, oby już nie wrócił. I znów, miało być zabawnie, tak lekko i w ogóle, a, a wygląda to żenująco, niestety. Intryga niby zawikłana, ale problem jest taki w podobnych produkcjach, że ja muszę być zainteresowany, co się wydarzy. A mnie to nie obchodzi. Może zginąć ktokolwiek. Może się wydarzyć cokolwiek. Może być winny ktoś, którego absolutnie nie nie oceniłem, że może to zrobić. I tak było podczas seansu i powinienem mieć ten efekt wow. A ja miałem tylko efekt No, no dobrze, kiedy to się skończy? To było moje jedyne pytanie. I żałuję, bo obsada doborowa, pomysł wyjściowy naprawdę naprawdę niezły. Aktorzy też radzą sobie nieźle. Natomiast jak dostaną jakąś manierę do odegrania, to będą szli nią bardzo bardzo konsekwentnie do, do końca. Na dobre i, i złe. Bardziej na złe moim zdaniem. Aczkolwiek mówię, dla niektórych to może się wdać lekkie, przyjemne. Ten humor może do Was trafić. Nie mówię, że tak nie może być, bo może. Natomiast... Tam, gdzie niektórzy mogą widzieć zabawę z gatunkiem, ja widzę bardziej próbę bycia śmiesznym na siłę. Troszeczkę tak, jakbym dostawał przed oczami tymi żartami jak jumpskerami i mówili ha śmieszny, rozumiesz? Rozumiesz? Wiesz o co chodziło? A ja sobie myślę no, no wiem, rozumiem, ale mnie to nie bawi za bardzo. To jest problem. Więc patrz, jak kręcą. Zapowiadał się na wielu etapach dobrze. Ja się trochę podkręciłem tymi zwiastunami. Mówię Okej, okay, ktoś Alawes Anderson, ktoś w takiej konwencji zrobi kryminał, super. No ale wyszło na to, że ja się bardzo nudziłem przez ten sens. mimo aktorów charakterystycznych, mimo podkręcenia tych ról, mimo tej zabawy konwencją i gatunkiem. No nie, myślę, że na noży zrobił to biliard razy lepiej, o wiele, o wiele ciekawiej. Tu nawet za pożyczenie tej Andersonowskiej konwencji szczególnie coś dało. tak, To wiecie, są osoby, które zrobią tak samo powiedzmy sobie pewne zadanie, ale tylko w jednej widać błysk. U jednej widać, że coś tutaj więcej z tego wyszło i Tom George tego moim zdaniem więcej nie ma. Także mówię, dla jednych to może być taki lekki, łatwy, przyjemny film. Dla mnie był oczywisty, nudny i próbujący być na siłę śmieszny, a ja takich rzeczy przetrwać nie mogę. To zawsze budzi moją niezmierną irytację i już nawet nie chce mi się więcej o tym filmie mówić, już czuję, że mi gardło odpada, a chcę jeszcze o czymś ważnym powiedzieć, takie mam wrażenie przynajmniej no ale zobaczymy jak to wyjdzie, w każdym razie patrz jak kręcą moje rozczarowanie, nie jest to najgorszy film jaki widziałem w tym miesiącu, ale jest to film, który miał tak duży potencjał, tak dobrą obsadę i tak zostało to zmarnowane Nie ma nic gorszego niż ludny film a to dla mnie był film właśnie taki no dobrze. I została rzecz na koniec. I to jest ciekawa kwestia. Nawet bardzo ciekawa, bo ten film krytycy no, zryli z ziemią absolutnie. Moim zdaniem nie słusznie, Aż tak. Bo chociaż dostrzegam problemy, to mam wrażenie, że o tych dobrych rzeczach nie mówi nikt. Widzowie pokochali absolutnie. Moją niespodzianką miesiąca jest Johnny. Daniel Jaroszek, o ile się nie mylę, odpowiada za reżyserię. Jest to opowieść o księdzu Janie Kaczkowski. Na zasadzie Jan Kaczkowski jest tam ważną postacią, natomiast najważniejszy jest ten człowiek, który trafia pod jego skrzydła i który, powiedzmy sobie, musi odrobić pewne godziny związane z działalnością przestępczą i musi się jakoś odkuć chłopina. I wiadomo, tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju nawróceniem, zmianą perspektywy i tak dalej. To jest coś, czego można się spodziewać. Ja, szczerze mówiąc, najbardziej bałem się w tym filmie rzeczy, której nienawidzę w kinie i na którą jestem bardzo wyczulony. Mianowicie szantaż emocjonalny. Że pewne emocje chce się na mnie wymusić. Że tak kumulujemy pewne rzeczy, które mają wywołać, nie wiem, smutek, czy czy jakieś inne kwestie, czy czy to ma być radość, czy to ma być przejęcie, czy to ma być wzruszenie, że tak bardzo kumuluje się pewne sceny i pewne wydarzenia, żeby na siłę to wywołać. Nie chodzi o to, żeby te przepracować przez film i na końcu mi się dostarcza jakiegoś katarzys, tylko żeby mi się to wtłacza do gardła. Tego bardzo się bałem. Natomiast oglądając żonego pomyślałem sobie ależ nam takiego filmu brakowało. Ależ ten film jest Potrzebne. I nawet nie chodzi mi o kwestię związaną z Kościołem Katolickim. Nawet nie chodzi o to, że zazwyczaj widzimy tylko jedną odsłonę że jest związany z pedofilią, z naruszeniami, zgromadzeniem bogactw, a nie zwracają się do wiary. To jest wszystko prawda. Natomiast wydaje mi się, że fajnie też pokazać trochę drugą stronę tego całego konfliktu że mogą być osoby z niej związane, które rzeczywiście realizują swoją powinność. Owszem, ta instytucja wymaga zmian, ale w tej instytucji wciąż są osoby, którym warto gdzieś tam zawierzyć, nie? I brakowało takiej przeciwwagi. Zresztą tutaj nawet w Johnem mamy bardzo przyjaskrawionego, to muszę przyznać, takiego bardzo makiawelicznego tutaj arcybiskupa, ile się nie mylę, czy biskupa jakiegoś tam wyższego, nie wiem, nie kojarzasz tak dobrze nomenklatur religijnych, który jest bardzo taki spiekła taki bardzo zły, że idzie po prostu... Na przekór Karczkowskiemu i próbuje w jakiś sposób tutaj powstrzymać jego wszelkie dobre pomysły z Hospicją Płocku, włącznie. Jest to absolutnie przesadzone. Można to było lepiej rozegrać. Natomiast jest jednak tutaj przeciwwaga, że, że, że ten kler potrzebuje jakichś przemian. Jest to gdzieś tam zaznaczone. Ja jeszcze w sumie tutaj troszeczkę na wstępie muszę powiedzieć, że tak, ja nie czytałem książek księdza Kaczkowskiego, obejrzałem kilka materiałów na YouTubie, parę rozmów i to było całe moje przygotowanie do tego filmu. Chciałem podejść z czystą głową i się cieszę, bo po filmie też obejrzałem parę materiałów i spotkałem się w wielu recenzjach z opowieścią chociażby o grze Dawida Ogrodnika, że to jest bardzo takie bez duszy że owszem, odtwarzamy ruchy, odtwarzamy pewne maniery, odtwarzamy tutaj bardzo ładnie i chód, i głos, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdzieś tym zatraca się prawdziwe, nie wiem, powołanie, prawdziwa siła, prawdziwe duszpasterstwo, ale też przede wszystkim postawa tego człowieka. I powiem Wam, no nie wiem, może się człowiek nie zna, może osoby, które osobiście Tutaj księdza Kaczkowskiego poznało, będą miały jakieś, jakieś swoje podejście, ale mi się wydaje, że w postaci, jak to ukazuje Dawid Ogrodnik, ja widzę pasterza, który tak, e, który nie będzie uwijał w który ma swoje powołanie i absolutnie jest nim konsekwentny, który widzi przewiny człowieka, a jednocześnie cały czas ma nadzieję, że jest się w stanie odkuć, który nie powie ci wszystko będzie dobrze, e, jak ty po prostu odwalasz nie wiadomo jakie rzeczy, ja widzę jednak prawdziwego gościa, który tutaj miał swoje powołanie, miał swój zadzior. Owszem, może brakuje mm, takiej, takiej strony, może powiedzmy sobie, ludzkiej bezsilności. Aczkolwiek jak tak się patrzy na te materiały, nawet powiedzmy sobie u schyłku życia, to wciąż widzę taką ogromną siłę, chęć działania. Taki napęd, którego, kurczę, nie da się tak łatwo wytłumaczyć. I ja w tym filmie to widziałem. Tą taką wiarę w drugiego człowieka. Oddanie drugiemu człowiekowi. Nie widziałem, że tutaj ogrodnik odtwarza sobie po prostu tę postać. Ja jednak serducho w tym wszystkim widziałem. I ja je czułem. dziwię się, że mówią o tej produkcji, że jest bardzo taka cukierkowa, że to jest taki feel good movie, w którym każdy klocek wchodzi na miejsce. Ja się z tym nie zgodzę, a przynajmniej nie do końca. Bo owszem, Ten film idzie w określonym kierunku, ten film ma jasno określoną tezę, jest to o odkupieniu. Tylko myślę sobie, że my bardzo potrzebujemy historii o tym, że się można zmienić, że nigdy nie jest za późno, że tak naprawdę możemy odwalić w swoim życiu dużo złych rzeczy, ale przy odpowiednim wsparciu, przy wierze w nas drugiego człowieka, to może ulec zmianie, to może w jakiś sposób pojawić się jakieś nowe otwarcie. My czegoś takiego potrzebujemy po tych czasach pandemii, która wciąż gdzieś tam ta choroba jest, ona nie zniknęła, kiedy powiedzmy sobie tutaj ceny idą, nie wiadomo jak w górę, kiedy nasza sytuacja staje się coraz trudniejsza, to ile może nam drugi człowiek dać, ile my możemy z siebie też wycisnąć i drugiemu człowiekowi zaoferować, to jest coś myślę bardzo, bardzo ważnego na ten czas. I jeżeli patrzeć tak tylko szkiełko i oko, to owszem, można rozebrać ten film na czynniki pierwsze, że on nie jest jakoś w nakręcony, że on jest bardzo prostymi środkami prowadzony, że tutaj mm, nie ma próby opowiedzenia nie wiadomo jak wielowarstwowej opowieści. Ale czasami prosta opowieść o sile człowieka i wierze w drugiego człowieka wystarczy. O tym mam wrażenie trochę zapomniano. To gdzieś, tak mi się wydaje, wielu osobom, uciekło. I nie zgodził mi się, że ten film też jest jakoś ekstra wygładzony w wielu aspektach. Są tu chociażby dwie sceny, o których się nie wspomina. Jest scena, w której ten bohater, który jest tak naprawdę głównym bohaterem, bo może i tytuł jest Johnny, może i ksiądz Kaczkowski ma tutaj bardzo dużą rolę. Tak naprawdę ten bohater odgrywany przez Piotra Trojana jest najważniejszy. I on musi tutaj nagrać kobietę chorą na raka i ona tam nagrywa życzenia dla swojej Córki. I to, co jest super w tej scenie, absolutnie fantastyczne, to fakt, że my nie wiemy, co ta matka mówi. Jest cisza. My widzimy tylko twarz Piotra Trojana. I tam można było tą scenę zepsuć na wiele sposobów. Można było tej kobiecie dać jakieś nie, niemożliwe teksty, nie wiadomo jakie. A idąc w ten sposób i skupiając się na emocjach tylko, jakie są na twarzy, Trojana, nagle okazuje się, że można to zrobić, kurczę, dobrze i jest na tą scenę pomysł. Jest inna scena. Scena, w której mamy odejście człowieka, który już jest już stary, jest już schorowany i którego wszystko boli i po którym widać, że cierpi. To są nieomal egzorcyzmy, jeżeli można to tak przyrównać oczywiście. Widać, że ten człowiek bardzo go boli, bardzo cierpi. Jest tu ksiądz Kaczkowski. Jest ten jego podopieczny. Oni po prostu trzymają tego człowieka za ręce, mówią mu rzeczy, są blisko niego. I to jest takie niesamowicie ciężkie wrażenie. I ten ból, i tą desperację, i to opuszczenie czuć. Więc ja nie powiedziałbym, że ten film jest taki słodko-pierdzący, jak niektórzy chcą go określić i włożyć w taką szufladkę, że no, są jakieś przeciwności, ksiądz wszystko załatwi, taki fajny, wiecie, klerczyna, którego poklepać po pleckach, czasem powie coś śmiesznego, jest ok. No nie. Wydaje mi się, że, że gdzieś tutaj pewne oczekiwania się rozminęły. Mówię, może dlatego, że nie czytałem książek i nie byłem tak na bieżąco z księdzem Kaczkowskim, to mam taki ani inny odbiór. Ale jak sobie myślę o żonym, to jest film, którego nam bardzo, bardzo potrzeba który pokazuje, jak wielu ludzi jest opuszczonych który pokazuje, że możemy im coś z siebie który pokazuje, że musimy się odbić z najgorszych wręcz perspektyw, który też ukazuje nam chociażby naszych bliskich w trochę innym spojrzeniu. Bo tutaj jest taki moment w tym filmie, kiedy wydaje się, że spojrzenie tego głównego bohatera na swoich rodziców jest bardzo jasne. Oni są pogrążeni w nałogach, oni za bardzo nie mają wyjścia z tej sytuacji i on w sumie nic nie musi robić i tak został w takim środowisku został wychowany i tyle. Potem to się, mam wrażenie, troszeczkę zmienia. Nie jestem wątek pociągnięty, nad czym bolewam. Natomiast są pewne znaki, że to idzie w troszeczkę inną stronę. To też film, nie oszukujmy się, mówiąc o udanej w jakiś sposób resocjalizacji, ale nie takiej, która od razu po prostu daje przełom dla człowieka, która od razu, wiecie, zrobię dwie rzeczy dobrze, wszystko idzie git. To też cenię w tym filmie. Że ten bohater, nawet jeżeli się zmienia, to on wciąż popełnia błędy, wciąż robi coś głupiego. To nie jest tak, że my od razu od pewnego etapu się odbijemy i potem wszystko będzie w porządku. No nie. Trzeba czasu. Wciąż będziemy odwalać różne rzeczy. To jest normalne. Jesteśmy ludźmi. To nie jest tak, że od razu zaczniemy być dobrzy, wspaniali, wyśmienici. Życie tak nie działa. Jeżeli u kogoś działa, to gratuluję. Ale w większości przypadków wydaje mi się, że nie. To jest proces, to trzeba czasu. I ja ten proces także w tym filmie widzę. Jednocześnie taką niezłomność, taką wiarę. Taką chęć, żeby tego drugiego człowieka zapewnić, że on ma jakieś oparcie. Że on nie jest sam. Że wiara w tą zmianę jest uzasadniona. Fakt, że ta fabuła wypływa z prawdziwej historii, a nie z wymyślonej, myślę, że jeszcze mocniej, przepraszam, że tutaj takie dźwięki czasami nie do końca wychodzą, że jeszcze mocniej to wszystko wyziera. Że jeszcze mocniej to do mnie, jako do odbiorcy, wnika. Także mam duży problem z percepcją Johnego, bo mam wrażenie, że patrzy się na niego bardzo technicznie, bardzo bezdusznie. A na moje ten film ma dużo serca, ma przesłanie bardzo nam potrzebne. Spotkałem się w jednej opinii z opowieścią, że to są tacy nasi nietykalni. Nie jestem fanem niedykalnych, natomiast może nie, nie, nie jestem fanem, ale nie jestem wielkim fanem. O. Natomiast coś w tym jest. Drugi człowiek, który pomaga. Jemu zobaczyć swój świat z innej perspektywy. Zobaczyć szanse, okazy i możliwości, które normalnie gdzieś tam umykają. I moim zdaniem to jest super, to jest piękne i to jest w porządku. Ja się bałem tego szantażu emocjonalnego. Ale nie uważam, żeby ten film wymuszał we mnie łzy i wzruszenie. Ten film pokazuje, że życie może być piękne, może być tragiczne. Że starość, jeżeli ktoś jest obok, może być prostsza, podobnie jak odchodzenie, ale że samotność też jest bardzo tutaj degenerująca i bolesna, że ta praca w hospicjum to też nie jest taki hopciup, chociaż tego jest chyba za mało, jeżeli chodzi, nie wiem, chociaż było takie czczenie odleżyn, jest chyba tylko jedna taka scena pokazująca taki taki cielesny, bardzo bi- widoczny i ból i rany. E, ale tutaj po psychicznym też pewne rzeczy są, myślę, że całkiem nieźle wyposzczególnione. E, I to jest jakiś wycinek historii, który ma pokazać pewnego człowieka i ja widzę Po tym filmie człowieka, który wierzył w Ewangelię, czyli pomoc drugiemu człowiekowi, który był cały czas mobilny, który miał swoje pasje, uwielbiał jeść chociażby i to bardzo mocno w tym filmie widać, który wierzył, że ta druga osoba nigdy nie jest stracona, że przed nią jest wiele, tylko musi się wziąć garść i musi czuć, że ktoś w tą osobę wierzy i że to jest bardzo istotne i bardzo ważne. Ja tak to widzę, Ja Onego za to doceniam, nie jest to film wybitny, wyśmienity, można by mu to, to i owo e, e, uwypuklić, natomiast jest dobry, jest potrzebny i to moim zdaniem wystarczy i, i ja nie widzę w tych rolach, czy, czy Trojana, czy, czy Ogrodnika jakieś wymuszania emocji, czy jakiegoś, nie wiem, odtwórstwa na siłę. Nie, ja czuję serce w tym filmie, które wielu osób nie zobaczyło i w porządku. Każdy ma inny odbiór, każdy inaczej tutaj z tym koresponduje, ale moim zdaniem ten film wyszedł z potrzeby serca i on pokazuje co najważniejsze wiarę drugiego człowieka. I też jeżeli chodzi o kwestię choroby księdza Kaczkowskiego, nie każdy będzie tak sprawczy jak on. Ale myślę, że to jest dobry asum dla każdego z nas, kto się znajdzie w takiej sytuacji bądź podobnej, żeby jednak próbować działać. Że to nie jest tak, że tylko usiądziemy na miejscu będziemy biadolić, na czym świat stoi. Owszem, czasem pewnie nie będziemy mieli sił. Czasem pewnie wszystko nas będzie przytłaczać. Dobrze, w porządku. Ale że jest inna droga. Że można jeszcze ten czas wykorzystać jak się da. I są ludzie, którym możemy pomóc. I są ludzie, dla których jesteśmy ważni i każda chwila z nimi może być cenna. Trochę mi kasnodziejsko chyba wyszło, ale czasami się tak zdarza. I myślę, że też jest ważne. I jeszcze jedna kwestia. Niektórzy zarzucali, że, że tutaj na siłę zostało wklejone te, te chyba Polen Festival i, i wystąpienie tam księdza Kaczkowskiego, który mówił, że ważne jest to, żeby nie mówić wszystko będzie dobrze i że po prostu być obok, że ja przy Tobie jestem, co by się nie działo. To jest moim zdaniem ważny przekaz. I Dla mnie to, że tam było tak dużo młodych ludzi na widowni i że tak to zostało zbudowane, było potrzebne. Dlaczego? Dlatego, żeby pokazać, że to jest dla wszystkich. Nie tylko dla tych starszych osób, które są na zakręcie albo które są z kryminału, tylko to jest wiedza ważna dla nas wszystkich. Ta osoba księdza Kaczkowskiego, jego przesłanie i to, co robił, jest ważne dla nas wszystkich. Czy jesteśmy starzy, młodzi, nie wiadomo jacy, nie ma znaczenia. I... Ta wiedza o tym, komu można pomóc i ta wiedza, jak można pomóc i to, że nawet w chorobie wciąż jesteśmy mobilni i zdolni do działania, że mimo wszystko los jest w naszych rękach na tyle, ile się da. Pewnych rzeczy nie możemy zmienić, ale są takie, na które mamy wpływ i ważne, co wtedy zrobimy. Czy mi się podobało w większości nie, no życie. Ja akurat ze swojego miejsca, z czystym sumieniem Wam seans Johnego polecam. Nie wiem, jak to się stało. Udało się ten odcinek nagrać, ale już nie dam rady drugiego, więc na ten o i innych filmach, które obejrzałem z racji tego pomysłu, żeby sięgać po klasyczne rzeczy, pewnie jeszcze troszkę poczekacie. Mam nadzieję, że cierpliwości Wam nie brakuje. Tymczasem dziękuję za uwagę. Wybaczcie, jeśli gdzieś tam język się potknął, bądź popełniłem błąd. Zdarza mi się. Piszcie potem w komentarzach. Dziękuję za te komentarze. Ja też chcę się uczyć i rozwijać i fajnie, że też na takie rzeczy zwracacie uwagę. Na tym kończę. Oczywiście wszystko macie na Spotify. Zapraszam do Instagrama. Widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.